0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Wat een gek dat je er weer bent, en wat fijn dat ik weer tegen je aan mag kletsen. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. Fijn dat je bij Prosperities podcast gekomen bent. En laat me weten hoe jij erbij gekomen bent. Dat kan natuurlijk via alle social media's. En ik zou het echt heel leuk vinden als je me daarin tagt wanneer je naar de podcast luistert. Voor de mensen die er altijd zijn, welkom en te gek dat je er weer bent. Wat fijn dat je een momentje voor jezelf hebt genomen. En natuurlijk dat je weer naar mij luistert. De mensen die er altijd zijn weten het natuurlijk wel, maar de podcast is te beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. En om de podcast nog meer bekend te maken, zou ik het te gek vinden als jullie me daarbij willen helpen. Nou, dat doe je door de podcast te delen, te liken, een berichtje achter te laten of hem op te slaan. Want op die manier komt de podcast beter in ranking naar boven. En dan kunnen er natuurlijk steeds meer mensen naar Prosperity's Podcast luisteren. En wie vindt dat natuurlijk nou niet geweldig? Nou, genoeg zelfverheerlijking vandaag. Ik zeg, als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaargeboren. Let's go! Zo mensen, nou, ik ben blij dat ik weer kan praten met jullie. En er is een hoop gebeurd. En misschien niet met mij, maar wel met de mensen om mij heen. En ik vind het altijd grappig hoe het werkt. Wanneer ik mensen opdrachten geef die bij mij in de praktijk zitten, dan is het heel grappig. Want in het begin kunnen zij die opdrachten meestal niet voldoen als het echt iets is met betrekking tot andere mensen. En het mooie is altijd hoe het werkt, wat ik zeg, as you think, so you feel, as you feel, so you do, as you do, so you have. Ga deze week maar eens voor jezelf bijvoorbeeld nee zeggen tegen iemand zonder dat je jezelf uitlegt. Nou, dat vinden we heel vaak, vinden we dat moeilijk, hè? Want eigenlijk doen we alles om mensen te pleasen of om aardig gevonden te worden of om te zorgen dat we veilig zijn. Ons brein is een overlevingsbrein en wil altijd nou ja, dat het goed met ons gaat en dat we in leven blijven, waardoor we allemaal aangepaste... Uh, ja, eigenlijk onszelf allemaal aanpassen aan andere mensen. Toen we geboren werden, pasten we onszelf ook aan aan onze ouders. Want dat is logisch, want als je je niet aanpast aan je ouders, dan ga je dood. Want ik zei, ik heb mijn blog geschreven afgelopen maandag en daar had ik in gezegd. Stel nou dat we al vanaf ons geboorte gelijk in de puberteit komen. Dan denk ik dat we met z'n allen de dood zouden hebben. Omdat onze ouders dan echt niet meer naar ons om willen kijken. En dat klinkt een beetje cru, maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. Als we jong zijn, dan kunnen we bijna... Mijn moeder zei altijd... Ik hou zoveel van je, dat je zoveel bij me kan doen, dat je bijna nog op mijn bord kan komen poepen. Nou, en dat is natuurlijk niet echt heel chic. <laughs> maar wat ze daar echt mee bedoelde, dat ze zo tolerant was, dat ze zoveel van me accepteerde, dat zelfs dat nog gedoogd zou worden. En als je klein bent, dan hebben mensen heel veel geduld met je, omdat je nog heel veel moet leren. En omdat je natuurlijk een enorm schattigheidsgehalte hebt. En je bent eager om te leren. En je hebt zo'n manifestatiekracht, want je blijft alles wel twintig of dertig keer doen. Denk maar aan een kindje als je daarbij bent en je doet kiekeboe. En dan zegt ze nog een keer, nog een keer, nog een keer. En jij moet echt je grens aangeven. Jij moet daar echt een stop in geven. Want anders kunnen ze de hele dag kiekeboe spelen. En eigenlijk, als we puber zijn, dan is het het moment dat we alleen maar in de me myself en i fase zitten. En dat we pas na ons 21ste, hè, wanneer onze frontale kwap ontwikkeld is, erbij stilstaan. Dat er ook nog andere mensen in onze buurt zijn. Dat we daar ineens mee gaan samenwerken. Dat we die ineens zien en horen. En het is nodig, want je... Gaat jezelf afzetten om, hè, net zoals dieren, die kunnen in principe in de natuur gelijk al zelfstandig staan en lopen. Maar wij niet. Wij zijn nog afhankelijk van onze ouders. En daarom passen we onszelf aan. En dat aangepaste gedrag, dat krijg je eigenlijk al mee vanaf dat je klein bent om te overleven in deze wereld. Wanneer je bijvoorbeeld met andere mensen bent, ga je, dan voel je of je ziet of hoort of weet hoe je daarbij kan gedragen. En dat gedrag kan soms zo ver gaan dat je jezelf verliest. En dan? Dan kun je burn-outs krijgen, depressief raken. En ik zeg altijd, wanneer je een burn-out hebt, want ik behandel veel mensen bij mijn praktijk die dat hebben, dan heb je gewoon nog niet geleerd om je grenzen goed aan te geven. Sterker nog, misschien heb je wel helemaal geen grenzen. En ik was vroeger zelf ook behoorlijk grenzeloos. En dat kan ik nog steeds zijn. Dat kan ik met eten zijn. Dat kan ik met stappen zijn. Dat kan ik met drinken zijn. Ik drink nooit. Maar als ik dan een keer drink, dan drink ik ook behoorlijk. En dan is het dan zo gezellig, vind ik. En ook wel de mensen omheen. Me maar die hebben het er dan nog vier, vijf jaar over, zeg maar. Want dan ben ik gewoon een beetje baldadig. En ik ben altijd een beetje stout. Maar dan ben ik gewoon nog een beetje stouter. En wel grappig. Ik heb geen kwaije dronken of whatever. Maar om eerlijk te zijn, ik drink ook eigenlijk niet omdat ik veel te gevoelig ben. Na één glas denk ik al, oh, woehoe, the world is more amazing than it already is. Nou ja, en dat is natuurlijk leuk, maar als je dat elke week zou hebben, zou het ook een beetje saai worden. En daarbij kan er ook gewoon niet tegen, mijn lichaam is veel te gevoelig. Als ik er vier op heb, nou geheid, hang ik ergens over een rand uh, <laughs> en heb ik behoorlijke kater de dag daarna. Dus dat soort taferelen doe ik niet. Vaak, althans. Ik denk dat ik uh, op, mijn handen kan tellen, op één hand kan tellen hoe vaak ik dronken ben geweest in mijn leven. Goed, dat even terzijde. Maar over grenzeloosheid en geen grenzen aan kunnen geven. Daar had ik vroeger ook moeite mee. Omdat ik een behoorlijke pleaser was. En ik deed altijd wel of dat ik heel stoer was. En ik schijt aan de hele wereld had. En niemand nodig had. Een hele grote bek. Maar daar komt heel vaak bij een heel klein hartje. En gelukkig... Ben ik daarin veranderd? Ben ik keihard aan mezelf gaan werken? En heb ik mezelf echt gevonden? En natuurlijk loop ik ook nog wel eens tegen mezelf aan. Ik ben niet perfect. En dat is waar ik het zeker ook met jullie vandaag over wilde hebben. Dat wanneer ik niet lekker in mijn vel zit... dan lijkt het wel of dat mijn hele tribe iets heeft. En wanneer ik de intentie zet dat iedereen goed blijft gaan... dan gaat ook iedereen heel goed. Dus wat ik nu doe... want dat heb ik een soort van uitgevonden natuurlijk dat ik altijd zorg dat wat er ook met mij gebeurt, zij goed blijven. Maar het is logisch, want de mensen om je heen zijn jouw spiegels. En de mensen om jou heen, dus ook de mensen die bij mij in de praktijk zijn, de kinderen die ik lesgeef, de studenten die ik lesgeef, zijn allemaal stukjes spiegels van mij. En soms heb ik daar een heel goed antwoord op, en soms weet ik het ook niet. Dan komt het te plekken, dan kan ik het downloaden, dan zie ik het inzicht. En dat is gelijk ook een oplossing voor mij. En waarom is het belangrijk om dit te delen? Omdat heel vaak mensen tegen mij zeggen... ja, of mensen het gevoel hebben dat bij mij altijd alles perfect gaat. Ja. En niet perfect, maar alles loopt goed. Ik heb een behoorlijke flow in alles wat ik doe. En waarom? Omdat ik daar keihard aan gewerkt heb. Voor niets gaat de zon op en die gaat tegenwoordig al niet meer voor niets op. Of daar halen mensen heel veel geld uit... want we hebben allemaal zonnepanelen en noem het maar op... Maar wij moeten. We hoeven, laat ik zo zeggen, we moeten helemaal niks. Maar als je een happy mind wil hebben, moet je daar wel wat voor doen. En waarom zeg ik dat? Omdat ik, net als ik net al zei, onze brein is gebouwd op overleven. Dat is nog dat stukje oer wat in ons zit als mens. En dat is niet gemaakt om een happy brein te zijn. En dat kun je wel trainen. Want alles wat is, kun je veranderen. Alles wat is, blijft niet. Maar dat heeft wel te maken met herhaling, te zorgen dat jij die patronen in je hoofd kan veranderen. Genetische manipulaties, of het is genetisch bepaald, tuurlijk, absoluut. Maar dat kun je dus ook weer veranderen door kracht van gedachten, door herhaling, door dingen te doen. Als jij niet goed in je vel zit, dan kun je blijven mokken en zeggen, ja ik voel me zo ellendig en dit en dat en alle andere dingen erbij, waardoor je nog steeds ongelukkiger wordt, maar dat is niet wat je moet doen. Je moet in beweging komen. Want beweging zorgt ervoor dat je stofjes aanmaakt. Zorgt ervoor dat je uit je patroon stapt. Letterlijk. Dat je daaruit gaat. Dat je bedreven wordt door andere dingen. Dat je happy juice aanmaakt omdat je beweegt. Ik zag afgelopen week de marathon in Rotterdam. 42 of 43 kilometer rennen die mensen. Ja, ik denk heel hard op belachelijk. Maar wat een mega prestatie. Wat een mindset. Ik zag de winnaar. En hij zei, ja, ik moest gewoon harder trainen. Ik moest gewoon gefocust blijven. Maar het mooiste wat hij zei, is, ik moest respect hebben voor wat ik deed. Respect voor mijn vak. Respect voor de mensen om mij heen. En niet maar denken, oh, ik kan dit wel even. En het moment dat je weer respect hebt voor wie jij bent, heb je ook respect voor alles om je heen. En vloeit alles weer beter krijg je meer waardering. Krijg je meer waardering voor het leven, voor alles wat in jouw leven gebeurt. En dat is ook, het, hè, wat ik net al zei, we zijn eigenlijk allemaal één. Want als ik voel dat het met mij niet helemaal lekker gaat, of als ik denk, hmm, er hangt iets in de lucht. Als ik het alleen maar denk, dan zijn de mensen die in bij mij, ik noem mijn mensen altijd die bij mij in de praktijk komen, de mensen van mijn tribe, die zijn dan ook onrustig. Of dan heb ik langere gesprekken met ze. Maar op het moment dat ik denk, oh, dit gaat easy peasy, iedereen is happy, alles loopt goed, dan gaat het ook goed. Dus dat is wat ik nu doe. Ik zeg altijd, het gaat allemaal goed. En soms kan het even zijn dat er struggelingen zijn, maar dat is dan ook iets waar ik naar moet kijken. Wat is er dan misschien nog in mijn leven niet oké? Okay? Waarom is die persoon aan het struggelen? Wat is er bij mij waar ik nog mee struggle? Oh, en dan popt het gelijk op. Als ik dat oplos, weet ik zeker dat de persoon die bij mij in de tribe zit, mij dat niet meer hoeft te laten zien. Het wil niet zeggen dat iedereen niet de verantwoordelijkheid voor zichzelf moet hebben. Maar het wil wel zeggen dat wanneer de mensen om jou heen jouw dingen laten zien, je dat ook kan aannemen. Dus hè, wat ik altijd zeg, wanneer jij geraakt wordt, dus een negatieve emotie krijgt, dus boos, verdrietig, bang, of je denkt zo, die kwam binnen dan betekent dat nog dat jij aan jezelf mag werken. Dat dat er een stukje is in jou waar jij aan mag werken, waar jij naar mag kijken. Waar je meer energie aan mag besteden, zodat het opgelost wordt. En geloof mij nou, die persoon gaat jou die spiegel niet meer laten zien. We noemen dat een negatieve spiegel. En zoals ik al vaker zeg, andersom is het natuurlijk ook een positieve spiegel, of ik noem het wel soms zelfs als de bewonderingspiegel. wanneer je ziet dat iemand iets heel goed kan, dat je denkt, jeetje, die kan echt goed zingen of die kan echt goed dansen, dan zit dat ook in jou. Alleen mag je daar dan meer aandacht aan besteden. Hè? Als je dingen blijft herhalen, repetition is the mother of the skill. Met jezelf belonen daarvoor is the father of skill. Want dat is waarom wij in de eerste van onze nulste tot onze twaalfde jaar, dertiende jaar, zoveel leren. Omdat we continu beloond worden voor alles wat we doen. Al poepen we in ons broek. Goed zo! Goed gedaan! Al, vallen, al proberen we te staan en dan vallen we om. Goed zo! Super! Oh, je staat! Nog een keertje! We worden zo goed beloond. En dan vanaf een taal, dan moeten we het zelf doen. En dat is moeilijk. Ben je twaalf jaar lang alleen maar geprezen voor alles wat je doet... In je broek poepen, huilen, vallen, en opstaan, glimlachen, praten. En ineens moet je het allemaal zelf doen. Omdat wij dan gaan puberen. En omdat wij dan ook bedenken, dit kunnen we ook zelf, want dat willen we ook zelf. Want dan vinden onze ouders ineens veel te bedweterig. We weten alles beter. Ik bedoel, toen ik 14, 15, 16, nou in ieder geval tot mijn 18e dacht ik echt dat ik de wereld in pacht had, sterker, dat denk ik nu nog steeds, dus er is niet heel veel veranderd in mijn geest, <laughs> maar toen dacht ik echt, ach, oh, mijn moeder, en mijn moeder had altijd zo'n mooi tegeltje van, uh, wat moeder doet is nooit goed, wat moeder zegt is altijd slecht, maar dikwijls wordt vergeten dat ze bij moeder komen eten. En er was er nog zo'n tegeltje met, uh, nou ja, een of twee jaar. Uh, uh, ik zeg nee, maar ik weet dat mijn moeder het goed bedoelt. Vier jaar, mijn mami kan alles. Acht jaar, uh, ja, mama is echt de beste. Tien jaar, mijn moeder denkt echt dat ze het beter weet. Twaalf jaar, mijn moeder denkt dat ze alles beter weet. zes jaar, oh, kan mijn moeder niet uitstaan. En dat ging dan door en dan uiteindelijk was het dertig jaar. Ik zou eens even vragen wat mijn moeder hiervan vindt. En dan veertig jaar of vijftig jaar... Wat had mijn moeder hiervan gezegd? Zo jammer dat ik het niet meer aan mijn moeder kan vragen. Dus dat was een heel mooi tegeltje. Wat ik toen totaal niet begreep. Maar nu inmiddels wel. En um, zo, die kwam even binnen. Dus dan mag ik even bij stilstaan. En wat ik daarmee, waarom die zo binnenkomt is omdat ik heel dankbaar ben... voor wat allebei mijn moeders me hebben gegeven. De enorme liefde... De warmte, de kracht, de eigenwijsheid. <laughs> Vooral van allebei mijn moeders. Uh, en, en ook de wijsheid. En dat ik die gelukkig mag doorgeven. Want ik was toch omringd met een paar, of twee paar mooie ouders. Met mooie wensouders en mooie ouders. Die mij zoveel liefde, steun en support hebben gegeven. En ik heb zoveel liefde ontvangen dat ik dat gelukkig ook aan heel veel andere mensen nog teruggeven. En soms komt liefde ook in tough love. Moet ik mensen pittig aanpakken? Moet ik ze echt een schop onder hun kont geven? En uh, dan kunnen mensen ook weer vooruit. En dan begrijpen ze het ook. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar dat doe ik wel met liefde. En soms denk ik dan, oh ben ik niet te hard geweest? Maar ook bij de kindjes op school ben ik heel duidelijk en heel streng. Hele duidelijke grenzen. En mijn man vindt het altijd zo lief als ik dan... Wij wonen vlakbij de school waar ik les geef. En als ik dan boodschappen ga doen, dan zie ik heel vaak de kindjes en zeggen ze, juffrouw Peggy. En sommige kindjes komen me helemaal knuffelen. Dat kan nu gelukkig weer, hè, want de corona is voor, niet voorbij misschien, maar er is nu minder corona. althans in mijn wereld. En um, dus dan mag dat gelukkig ook weer. En op school ook, als ik dan niet op school les geef, dan is het heel leuk. Loop ik langs de lokalen en dan geven de juffen les. En voor de juffen is het misschien wat minder, maar voor mij is het in ieder geval heel fijn. Af en toe, dat doet me heel goed. Ik word altijd heel blij van kindjes als ze zo happy zijn om mij te zien. En dan gillen ze met z'n allen: Juffrouw Peggy... En het was wel leuk, omdat ik natuurlijk ook artiest ben. Hebben sommige docenten gezegd, als juffrouw Peggy binnenkomt, moet je klappen. Of dat heb ik hun eigenlijk geleerd. En de docenten gingen daarmee. Dus sommige klassen gingen dan echt altijd klappen als ik binnenkwam. Ja, jongens, hoe leuk wil je onthaald worden. En dat geeft zoveel warmte en zoveel liefde. En ook gewoon grappig natuurlijk. Maar het is zo fijn als je geeft zonder het gevoel te hebben dat je er wat voor terug wil krijgen. Krijg je Onbewust en bewust zoveel meer. En dat is echt te gek. En dat is waarom ik in het begin zei, we zijn allemaal één. Als er iets met mij gebeurt, gebeurt dat ook met anderen. En daarom mag je ook goed voor jezelf zorgen. Want als jij goed voor jezelf zorgt, gaat dat ook door naar anderen. Wanneer jij vindt dat je genoeg geld mag verdienen, dat je dus een overvloed mag leven in alle gebieden, ja, want sommige mensen hebben nog een belemmering op geld, sommige mensen hebben een belemmering op liefde, sommige mensen hebben een belemmering in carrière. En als jij vindt, als jij dat voor jezelf kan rechtvaardigen, en je hoeft het niet eens te rechtvaardigen, maar dat je het gewoon mag hebben omdat er genoeg van alles in de wereld is, en waarom zou jij het dan niet mogen ontvangen? Als jij goed in de slappe was zit, op welk gebied dan ook kun je het ook delen en kun je het vermenigvuldigen. En zo kun je jouw steentje weer bijdragen in het universum. Want uiteindelijk, on the long run, is dat wat we allemaal willen doen. Als we klaar zijn met de me, myself en I, komt de you aspect erbij en daarna komt het we aspect erbij. Wat ik zei, als je puber bent, denk je alleen maar aan jezelf. Daarna besef je dat er nog meer mensen zijn. En nog verder in je leven wil je bijdragen. Wil je het wijgevoel hebben. Wil je die eenheid. Wil je met elkaar delen. Maar dat kan alleen maar als jouw basis goed is. Dat kan alleen maar als jij echt van jezelf houdt. Als jij echt naar jezelf durft te kijken en de verantwoordelijkheid durft te nemen voor alles wat er in je leven gebeurt. The goods and the bads. Vaak hebben mensen irritaties, wat ik al zei, naar andere mensen. Zoek uit wat die irritatie is. Ga naar binnen. Kijk naar jezelf. Ga niet wijzen dat die persoon jou irriteert. Wees dankbaar dat die persoon jou iets laat zien. Wees dankbaar dat die persoon jou laat zien dat je weer een stukje aan jou mag werken. Ik zeg soms wel eens, heerlijk, het is zo fijn om aan mezelf te mogen werken om de betere versie van mezelf elke dag te zijn. En soms is het verschrikkelijk. Want soms werk je keihard en heb je het gevoel dat er die dag nog niks is gebeurd. Maar het gaat niet om die dag. Het gaat erom dat Keulen en Parijs ook niet op één dag zijn gebouwd. Het gaat erover dat je moet investeren in jou. Dus hetzelfde denk ik misschien aan bitcoins. <laughs> of mensen die daar nu in uh, treden, of treden of hoe het ook allemaal werkt. Als je daar niet in investeert, krijg je ook niks. is met een relatie. Als je niet investeert in een relatie, dan gaat die relatie niet opbloeien. Dan gaat die relatie niet groeien. Sterker nog, dan kan die relatie letterlijk doodbloeden. En het mag. Je mag investeren in jou. Want jij bent je grootste project in dit leven. En dat is wat we soms vergeten. Dat het allemaal begint en eindigt bij jou. Bij jezelf. Niet bij een ander. Niet bij de buren. Niet aan de andere kant van de wereld, maar bij jou. En daarom is het ook belangrijk dat jij die verantwoordelijkheid neemt. Als je wilt dat er iets gebeurt, stel het dan niet uit. En natuurlijk hebben we allemaal wel eens zo'n dag dat je denkt: nee, niet vandaag. Sterker nog, ik had afgelopen zaterdag zo'n dag. Ik had geen idee wat er gebeurde. Nou. Soms hebben we nog wel eens vrouwelijke dingen, dat die hormonen ineens beginnen te schommelen. Maar ik zat zo steady in mijn vel, dat ik niet eens het idee had dat ik überhaupt uh, nog ongesteld zou worden. En misschien is het een beetje TMI, maar just to say so, hè, ik ben ook maar een mens. En ik had een hele leuke zaterdagochtend met mijn man en ik moest optreden, had er super veel zin in. En van het een op het andere moment slaat mijn humeur om. Want wat was er nou? Mijn man had me al gezegd: zorg nou dat je iPad helemaal in orde is. Nou, we hadden alle songs erop gezet, maar ik had nog steeds niet mijn stage tracker opgezet, zodat ik allemaal mijn, nou, zodat ik alles weer kon doen. Want we zijn twee jaar uit de running geweest en ik heb, um, ja, dus twee jaar lang niet opgetreden. Mijn iPad was gecrest, dus alles was er afgegaan. Inmiddels. Heb ik een nieuwe, moest alles er weer opgezet worden. Maar ja, dat was even twee jaar geleden. Dus dat had ik heel lang niet gedaan. En tot nu toe heb ik heel lang met andere mensen opgetreden. Daar komt ie. Ik heb de verantwoordelijkheid bij anderen neergelegd. En die hadden continu alles bij zich. Daar stonden alle nummers op. Dus ik hoefde daar niet voor te zorgen. Ik hoefde alleen maar te zorgen dat de nummers die ik wilde zingen aanwezig waren. En dat ik nou ja, dus gewoon mijn dingetje kon doen. En nu ineens had ik verzaakt in iets op te sturen, want ik was te druk. Ik had verzaakt om dus mijn tablet in orde te maken. En ineens moest het allemaal op het allerlaatste moment. Daardoor was ik een half uur tot bijna drie kwartier te laat. En normaal vind ik dat helemaal niet erg. Maar die hormonen waren zo lekker aan het spelen, dat ik zo enorm gefrustreerd was. Zo geïrriteerd en zo boos was. En het mooie is dat ik dacht, oh ja, dat kwam omdat ik ongesteld moest worden. Nee, ik praat nu tegen jullie en het komt gelijk binnen waarom ik zo geïrriteerd was. En mijn man had het ook wel gelijk gezegd, dezelfde dag. Maar dat wilde ik natuurlijk niet horen. Ik had geen verantwoordelijkheid genomen voor wat ik moest doen. Ik had een uitstelgedrag vertoond, waardoor ik nu in de problemen kwam. En dat gebeurt me eigenlijk nooit. Maar wanneer mijn hormonen tegenwerken... Hmm. Je won up by the big boys. <laughs> dan kan het zijn dat ik niet zo snel ben als normaal. Dan ben ik aan het treuzelen. Dan vergeet ik alles. Dan zit ik gewoon niet. Soms heb je dat, zit ik niet helemaal in de flow. Deze keer had ik dat, zat ik niet helemaal in mijn flow. Stopte mijn flow. En die meiden waren super lief. En uiteindelijk ging het allemaal wel goed. Hadden we een te gek optreden. Dus dat heeft de tij weer kunnen keren. En dat ik bij die meiden was, keerde ook het tijd. Maar ik moest het even kwijt. Het was zelfs zo heftig dat ik in de auto heb zitten huilen. En ik wist gewoon niet waarom. Maar in een moment was heel mijn leven... Heel mijn leven was ruk. Nou, terwijl ik echt vind dat ik een superleuk leven had. Maar echt één minuut. Één minuut. was heel mijn leven ruk. En dat duurde geloof ik vijf tot tien minuten. Nog niet eens. Maar toen belde ik mijn man. En die weet me altijd weer uit mijn Debbie, Debbie Downer te praten. En nou ja, toen was ik weer gewoon oké, okay. toen kwam ik bij die meiden, het was het helemaal fijn. Maar het had dus te maken met dat ik niet mijn verantwoordelijkheid had genomen voor die dag. Dat ik niet mijn verantwoordelijkheid had genomen toen mijn man het zei, want had ik geen zin, was ik moe en had ik het te druk. Mijn verantwoordelijkheid, dan moet ik minder dingen op een dag plannen of moet ik meer rust nemen tussendoor. Nou, daar heb ik van geleerd en ik zei ook het ging zo goed met mijn rust te nemen. Maar ja, toen even die dag blijkbaar niet. En dat was het voordeel van het nadeel. Ik had me rust genomen, omdat ik dat toen blijkbaar niet wilde doen. Maar als ik wel even die moeite had genomen, een half uurtje, was er niks aan de hand, en had ik het gewoon gedaan, had ik die zaterdag niet zoveel stress gehad. Maar goed, alles heeft een reden. Voor alles is weer een leermoment. En het blijkt maar dat soms dingen terug moeten komen om te denken, oh ja, geen uitstelgedrag vertonen, de verantwoordelijkheid zelf nemen. Als jij goed bent, zijn de mensen om je heen ook goed en de wereld om jou heen ook. Alles druppelt door. We zijn allemaal één. Wat je vandaag kan doen, niet uitstellen. En vergeet ook niet door te gaan met wat je wilt doen. Niet stoppen. Wat ik al zei, misschien is die ene dag waar jij zoveel energie in hebt gestoken komt daar die dag niks uit. Maar als je het elke dag doet, wel. Als je een emmer vol met water moet hebben, kun je hem natuurlijk in één keer vullen. Maar zie je het voor je dat die emmer met water vullen elke dag een druppel is. Ja, dat schiet dan niet echt op. Maar als je het elke dag blijft doen, dan ga je het water vanzelf in die bak zien, of in die emmer zien groeien. Dan zie je dat die emmer vol gaat komen. Maar je moet het wel elke dag doen. En dat is het resultaat van de energie die jij in jezelf stopt. Dat is het resultaat van door blijven gaan, niet stoppen. Want wat jij voor jou doet, doe je uiteindelijk ook voor een ander. Vergeet niet dat soms een glimlach, een kus, een knuffel of de juiste woorden op het juiste moment voor iemand anders heel betekenisvol kan zijn. Soms, nou ja, dat gebeurt niet vaak. Maar denk ik, waar moet ik het nou weer over hebben tijdens mijn podcast? Of waar moet ik nu weer over schrijven? En dan vraag ik het aan andere mensen. Of dan ga ik na met welke mensen ik heb gesproken. En altijd vind ik wel een uitspraak of een moment of iets van iemand. Waardoor ik dan weer een mooie blog of een podcast kan maken. Waardoor ik besef wat ik doe belangrijk is. En misschien is het niet dagelijks, maar wel wekelijks. De podcast is wekelijks. De blog is wekelijks. Ik vraag niet voor niets of dat jullie mij willen helpen om hem te verspreiden, zodat er steeds meer mensen naar kunnen luisteren. Want al is het maar één iemand die ik kan bereiken, al is het maar één iemand die geïnspireerd wordt, geraakt wordt, gemotiveerd wordt, net zoals in de film Pay It Forward, als ik het maar aan één iemand kan teruggeven, wat mijn ouders aan mij hebben gegeven, tja, dan ben ik klaar. Dan is dat al genoeg. Dat is anders dan wat ik zeg. Ik wil hele zalen vullen. Maar ook dat is dan al genoeg. Al is het maar één iemand uit die zaal die blij weggaat. Die door wil gaan met zijn leven. Die een emotie heeft gekregen. ...een gevoel heeft gekregen... ...die voelt dat hij leeft. En daarom... ...doe ik wekelijks de podcast. Daarom... ...schrijf ik wekelijks de blog. En ik zeg altijd... ...al heb ik het een week niet gedaan... ...dan hebben jullie waarschijnlijk nog genoeg bloggen... ...en podcasten om terug te luisteren. He, want dat is dan mijn grens. Als ik het niet doe... ...dan heb ik waarschijnlijk... ...het te druk... Maar dan geef ik mijn grens aan dat ik het niet kan doen. Dat laat ik dan meestal weten. Maar tot nu toe doe ik het al twee jaar steady. En ga me in juni het derde jaar in. En zolang ik mensen kan inspireren, motiveren, laten nadenken. Misschien zelfs een beetje prikken. Of een virtuele schop onder je kont kan geven. Zal ik dat doen omdat ik geloof in sharing is caring. En als ik goed ben, zijn de mensen om me heen goed. En de wereld om me heen ook. En dat is waar ik voor ga. Zoals mijn moeder zei, wie goed doet, wie goed ontmoet. Dus, het ga je goed en doe ook goed. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities podcast. Ik hoop dat je van de podcast hebt genoten en wil helpen de podcast zo snel mogelijk te laten groeien. Dit kun je doen door de podcast te liken, te delen, op te slaan of een berichtje achter te laten. Op Soundcloud, Spotify of iTunes. Mijn dank is groot en ik hoop je volgende week weer te horen. Althans, jij zal mij horen. Oh ja, vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als The King. Heb je iets aan deze podcast aflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?